0: Oh, Entschuldigung.
1: Hauen Sie sich nicht wieder alles um. <lacht> Am
0: besten ist die Energy-Tasse, die hier steht. Herr ja, Kohlmann. von den
1: lieben Kollegen von Energy, die uns sogar zuhören. Die, die haben, heute, haben sich heute auch gemeldet, dass sie sich sehr freuen, dass ich noch ein bisschen an sie denke mit der Tasse.
0: Ich hätte gerne äh, Hoffmann-Kollmann-Tasse neben Hoffmann-Kollmann-Bettwäsche und Hoffmann-Kollmann-Postern <lacht> und Hoffmann-Kollmann-Irgendwann machen wir so einen Merch-Stand auf. Kam heute eine Hörerin auf die Idee.
1: Und wissen Sie, was ich auch toll fände, wenn wir das alles schon machen? So ein Hoffmann-Kollmann-Badeschaum vielleicht. So, wie könnte der heißen? Wie könnte der Hoffmann-Kollmann, der Hoffmann so ein bisschen nach...
0: Hanf. <lacht> Rotwein.
1: Der, der Hoffmann-Kollmann, äh, ja... Äh, Dampfer der guten Oh, er würde heißen,
0: der Dampfer der guten Laune. Ja. Im Badeschaumformat. Im
1: Spritzformat.
0: Und äh, dann würde er nach Aperol riechen Richtig. oder äh, nach Glühwein. Oder nach Lebkuchen. Geile Scheiße.
1: Das riecht aber auch ganz gut. Das hat uns Hörerin Claudia zugeschickt.
2: hier, ne? Apropos,
0: Claudia hat uns noch lustige Sachen. Zu, haben wir schon angefangen mit dem Podcast?
2: Wenn Sie bereit sind, dann ich kommen bin wir. bereit. Sind Sie soweit? Ja. Na gut. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
1: Der Dampf hat der guten Laune im Badewannenformat, Frau Hoffmann, und äh, sie lachen schon wieder so. Ein <lacht> Buch wurde uns noch zugeschickt, was ist denn das?
0: Claudia, Und oh, es riecht auch noch geil, nach ihren räucherschäbchen <lacht> Liebe würde Slow Sex machen, Sex, der Frauen und Männer wirklich glücklich macht. Das ist ein äh, Taschenbuch. Und, äh, das persönlich äh, an
1: Sie geschickt lernt wurde, Lernt man,
0: nein, für uns beide, ich weiß nicht, ja. was das heißen soll. Für alle Langzeitpaare und solche, die es werden wollen. Herr Kollmann. <lacht>
1: <lacht> was steht da drin?
0: Also weiß ich nicht, ich lese mal so, also ich, ich bin mal beim Inhaltsverzeichnis unsere Slow-Sex-Story, die Kurzversion
1: Wieso muss es hier im Podcast eigentlich immer um Sex gehen, Frau Das ist
0: doch nicht Das geht immer von Kann Ihnen ich aus? doch nicht, nein, das hat oh. mir Claudia zugeschickt. Wie Slow-Sex euer Leben verändern wird, ähm, was ist Slow-Sex, was habe ich als Mann von Slow-Sex Slow-Sex ist eine eigene Kategorie, drei Prinzipien von Okay, drei Prinzipien von Slow-Sex Die können wir uns mal ganz kurz ganz kurz angucken. Was heißt eigentlich slow? Ich bin ja mehr so für schnell und kurz, weil man hat ja noch andere Dinge zu tun. Frau Hoffmann. Was denn? Drei Prinzipien. Entspannung. Oh Gott, ich bin so unentspannt in meinem Leben. Achtsamkeit. Also ich achte mehr so auf mich. Und ja. Absichtslosigkeit. Das trifft alles nicht so auf mich zu. Okay, ich werde es trotzdem lesen.
1: Ach, Frau Hoffmann. Herr Vollmann, Sagen Sie mal, ich wollte Ihnen was Wichtiges mitteilen, ein, ein Forscherteam hat herausgefunden, dass die Denkfähigkeiten des Menschen offensichtlich altersabhängig sind. Was ja, soll das denn heißen? Entschuldigung. An, an uns auch schon fest <lacht> und man durchgehend schlauer wird, zumindest bis zum, oh, das habe ich ein bisschen Angst, bis zum 35. Geburtstag. Ich meine, der ist bei Ihnen ja schon lange her, aber ich werde am Montag 35 und dann geht bergab, Frau Hoffmann. Geht es dann bergab das, mit 35? Das,
0: das weiß ich nicht. Also, ja, doch.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber, warte mal, bis, die Denkfähigkeit oder was? was, was?
1: Die Denkfähigkeit des, äh, des Menschen. Ja? Das heißt,
0: sie haben jetzt noch bis Montag Zeit, so richtig viel zu denken und, und dann. Um schlauer geht's...
1: zu werden auch. Und, da, und dann geht es nach unten. Dann, dann, dann.
0: Haben sie eine Menge vor bis Montag, Herr Kollmann. Ja.
1: Deswegen müssen wir schnell machen. Ich habe heute nicht mehr viel Zeit für sie. Okay, okay, okay. <lacht> Sagen Sie mal, geht's denn auch so, haben Sie auch so ein Schlafdefizit und so Kaffee äh, geplagt äh, durch diese US-Wahlen? Ich komme ich komm nicht zum Schlafen, ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was nee, der und der Kaffee nicht schlafen lässt hin. mich
0: nicht wach, aber nee. so WhatsApp, die nachts reintrudeln, die machen mich wach.
1: Sie meinen meine WhatsApps? Ja. Ja, ich bin, <lacht> möchte halt mit Ihnen die, den Moment teilen.
0: Um wie viel Uhr haben Sie mir heute Nacht geschrieben? 0.31 Uhr. Da kam dann, ach wach, jetzt geht's richtig ab. Und ich dachte mir, wovon redet der Kerl? Und dann äh, gucke ich heute Morgen erst wieder aufs Handy, weil ich mir denke, also Trump ist der Letzte, der mir meinen Schlaf klaut. Ähm, und es hat sich überhaupt nichts getan in den Zahlen, Herr Kolmer, Ich drücke jetzt nochmal wieder auf unser, F5. Unser,
1: unser zdf washington korrespondent Elmer T. Wiesen, der letzte Woche zur Gast war, der hat heute Nacht um 0.20 Uhr gesagt, dass es jetzt gleich eine große Ansprache von Trump gibt und da muss man drauf gefasst sein. Deswegen ich, wollte ich Sie wachkriegen, Frau. Ja.
0: Dann. Vielleicht liegt es am Internet, aber es ist 264 Stimmen
1: immer noch für Joe Biden, 214 für Donald Trump.
0: Ja. Da hat sich noch nichts anderes getan, aber vielleicht trauen die sich auch nicht, auf die 270 zu gehen, obwohl er die vielleicht schon längst hat. Man weiß es nicht. Wissen
1: Sie was, Frau Hoffmann, was ich so spannend finde? Man hört uns ja jetzt äh, zeitversetzt, ne? also viele hören uns vielleicht jetzt noch am Freitagabend, nachdem das produziert äh, wurde, aber viele hören uns auch schon äh, erst am Sonntag vielleicht oder am Montag oder am Dienstag und, und für da die, wissen die für schon die alle. ist das ja alles schon gelaufen. Das heißt, ähm, wir, wir, wir sprechen gerade in die Zukunft eigentlich, ohne zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Ist das nicht verrückt? Wow.
0: Ich glaube, ich spreche in eine Zukunft hinein, in der Joe Biden Präsident ist. Ja? Aber wer weiß es wirklich? Wer, weiß wer, kann, es wirklich? wer, wer könnte solche Fähigkeiten haben?
1: Ah, vielleicht lassen Sie mich mal überlegen. Ich kenne da jemanden. Und zwar.
0: <lacht> Was eine sensationelle Überleitung. Ja, Radio wirklich. Preisverdächtig. Radio
1: -Preisverdächtig. Ich, ich habe ja jemanden, Frau Hoffmann. Und zwar den Weltmeister der Mentalmagie haben wir heute zu Gast. Wir schalten live nach Nürnberg zu Christoph Kuch. Ob
0: der darauf vorbereitet ist, dass wir
1: ah. jetzt anrufen? Der wusste schon von einem Monat. Ja.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. EGFM. Schöne neue Radiowelt.
1: Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, weiß mehr als viele andere Menschen. Zumindest äh, lässt er sein Publikum das glauben. Er ist Mentalmagier und kann vermeintlich Gedanken lesen. Was dahinter steckt und was ihn daran fasziniert, das erzählt uns heute hier im Gespräch. Uns aus Nürnberg zugeschalten ist der Mentalmagier, der Weltmeister sogar im Mentalmagieren. -Magie Mag Magier
3: mal. sein? Christoph Kuch. Hallo. Christoph, hallo. hallo, grüß euch. Christoph,
0: was sagt man jetzt? Du bist äh, Weltmeister, Me Mental Weltmeister Magier.
3: Es das heißt tatsächlich, und das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert, das heißt, ich bin Gewinner der Weltmeisterschaft der Magie in der Sparte Mentalmagie. Okay. So also, kompliziert kann man es dann tatsächlich machen, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche Sparten der Magie. Aha. Und dieser Zauberkongress, der alle drei Jahre stattfindet, der Zauberei der vereint eben alle Sparten. Also, da gibt es die große Illusionen, es gibt die Kartenmagie und eben eine Sparte ist die Mentalmagie und die konnte ich dann für mich entscheiden. Dann.
1: Hast du gewusst, dass wir auf dich zukommen werden diese Woche?
3: Na klar, das ist, mein, das ist auch immer Immer die erste Sache, die ich, die ich weiß, die erste Frage ist meistens immer die gleiche: Wusstest du, dass wir dich anrufen oder wusstest
0: du? Das? Oh nein, also du das gerade nicht neu erfunden, ist,
3: verdammt. Der, 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 der Gag ist tatsächlich nicht neu, aber ich bin gespannt auf weitere.
0: Ähm, alles hat bei dir irgendwo auch angefangen, wie bei wahrscheinlich vielen kleinen Magiern mit einem Zauberkasten. Hast du damals schon gewusst, das ist genau mein Ding, da komme ich nicht mehr von weg?
3: tatsächlich ging es dann relativ schnell, als ich die ersten Erfolge hatte bei Familie Hund, die mit meinen Kunststücken zu begeistern, war es dann bei mir tatsächlich relativ schnell so, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwie dabei bleiben. Und es gab damals in Nürnberg tatsächlich einen Zauberladen, den ich dann als Stammkunde fast jeden Tag besucht habe und mir neue Dinge gekauft habe. Und so kam das dann langsam ins Rollen, dass es mir eben dann, dass es über, über das Normale, ich kriege meinen Zauberkasten und irgendwann landet der dann im Eck, dass das da darüber hinausging und ich dann die Leidenschaft für mich tatsächlich entdeckt habe.
1: Mit 16 Jahren hast du, kann man sagen, deinen ersten Meister kennengelernt, der dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Wie kann man sich so eine, ich sage jetzt mal, Zauberlehre genau vorstellen? Der Zauberlehrling?
3: Ja, ist tatsächlich so gewesen. Weil, weil zu meiner Zeit, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, gab es ja noch kein Internet. Das heißt, man konnte auch nicht wissen, wo man Tricks bestellen kann, wo man Bücher bestellen kann, wo man Videos bestellen kann. Und deswegen war das damals relativ üblich, dass man sich einen Zaubermeister gesucht hat, der einen unter die Fittiche genommen hat, so ein bisschen eingeweiht in die Geheimnisse, aber auch eben in die, in die Versandhäuser, sage ich mal, wo man Zaubertricks bestellen kann. Und äh, das war mein lieber Freund Werner Fleischer, der mich dann drei Jahre privat unterrichtet hat und mir wirklich die einschlägigen Griffe und die, die ganzen Standards mal, mal so beigebracht hat. Mhm und mir auch wirklich gezeigt habe, wo, wo ist meine Stärke. Also ich war nie der mystische Zauberer, bei mir wirkt es einfach nicht, wenn ich eine Katze auf die Bühne stelle und irgendwelche magischen Handbewegungen mache. Es muss unterhaltend sein, es muss lustig sein. Und da hat er mich so ein, so ein Stück weit begleitet.
0: Christoph hatten da Mama und Papa schon ein bisschen Pippi in der Hose, weil sie dachten, aus dem Jungen wird nichts Gescheites, der zaubert die ganze Zeit nur.
3: <lacht> also ich musste meinen Eltern tatsächlich versprechen, dass ich, dass ich noch was Gescheites lerne, wie es bei uns heißt. Also, dass ich noch, noch, noch ein Studium mache und äh, da bin ich auch letztendlich froh, dass ich das tatsächlich getan habe, also eine Basis zu haben, ist immer, immer ganz schön und äh, man muss ja auch nicht, wie es entwickelt und wo, wo mich das tatsächlich dann auch hinführt, die Magie.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Typ für das Mystische, das heißt also, irgendwelche Jungfrauen schweben jetzt bei dir nicht auf der Bühne, sondern das, was du machst, das spielt sich im Kopf ab, Mentalmagie nennt sich das. Magst du uns kurz erklären, was da dahinter steckt?
3: Ja, also mit Mentalmagie, wie schon vorhin gesagt, ist eine Form der Zauberkunst. Das heißt, ich nutze halt keine Karten, ich nutze keine Jungfrauen, sondern bei mir ist es tatsächlich der menschliche Geist, mit dem gearbeitet wird. Und ich auf der Bühne eben vermeintlich den Anschein erwecke, Gedanken lesen zu können, was ich natürlich nicht kann und da bin ich auch sehr offen. Aber ich vermittle eben den Anschein, dass ich eben wüsste, an welches Wort jemand denkt, was er vielleicht gemalt hat, ohne es tatsächlich wissen zu können. Und äh, das ist dann tatsächlich die Mentalmagie, die natürlich weniger visuell ist als irgendwelche schwebenden Jungfrauen, irgendwelche Hasen aus dem Zylinder und dadurch natürlich viel mehr von der Geschichte von dem Drumherum leben. Und äh, das ist so die, die Hauptaufgabe des Mentalmagies, die ganze Sache einfach spannend zu halten.
0: Jungfrauen sind ja auch schwieriger zu finden in der heutigen Zeit. So. Ganz schwierig. Das Thema Psychologie spielt also eine ganz große Rolle. Die menschliche Psyche, mit der du dich beschäftigst, das heißt, du hast wahrscheinlich hinter dir die ganzen Bücher, die ich da sehe über Video-Skype, beschäftigen sich wahrscheinlich auch mit menschlicher Psychologie, richtig?
3: Totalzeits. Also es ist wirklich ein bunt gemischt von Psychologie, eben auch dann die Zauberkunst. Also die Zauberei ist natürlich immer noch eine große Leidenschaft von mir, auch wenn das, was ich jetzt mache, eben so ein bisschen was anders ist. Aber tatsächlich, ich habe äh, als Schwerpunkt während meines BWL-Studiums auch Wirtschaftspsychologie belegt und dann kam tatsächlich erst zu der Schwenk in diese mentalen Magie, weil ich gedacht habe, das, das zu kombinieren, das ist total spannend und man schafft für die Leute vielleicht so ein bisschen einen, ja, noch einen seriöseren Touch, weil leider ist es tatsächlich so, dass die Magie so ein bisschen ja in Deutschland so ein bisschen verrufen ist. Also wir haben ganz, ganz tolle äh, Zauberkollegen in Deutschland, aber Zauberei ist immer noch so ein bisschen im Kopf. Schlechte Gags, Zaubern ist was für Kinder, Glitzer, Schakets irg irgendwas in der Art, was es tatsächlich aber nicht ist. Und irgendjemand hat mal gesagt, Mentalmagie ist die erwachsen gewordene Form der Zauberkunst. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so. Und ähm, klar, Psychologie ist wichtig, aber Psychologie ist bei uns Zaubern immer wichtig, denn Ablenkung ist auch eine Form der Psychologie oder eine, ein, ein Thema, was in der Psychologie vorkommt. Insofern, ja klar, menschliche Psyche und Psychologie hängt noch ein bisschen enger zusammen, aber alle Zauber sollten eigentlich gute Psychologen sein und den Menschen so ein bisschen mehr einschätzen können, als das vielleicht der Normalsterbliche kann.
1: Dass du darin sehr, sehr gut bist, das zeigen etliche Auszeichnungen. 2011 zum Beispiel Deutscher Meister, 2012 hast du dich im britischen Blackpool gegen 160 Konkurrenten aus 26 Ländern als Weltmeister der Mentalmagie durchgesetzt. Ich habe gelesen, dass du dich da zehn Jahre, knapp oder sehr, sehr viele Jahre zumindest, darauf vorbereitet hast. Kannst du uns kurz mal erklären, was da in dieser Nummer, die du da vorgeführt hast, genau passiert ist?
3: Also tatsächlich ist es häufig so, dass sich eine Nummer über, über viele Monate oder Jahre auch entwickelt. Also der, ich habe die Nummer Schon früher vorgeführt, aber in der Form, die ich bei der Weltmeisterschaft gezeigt habe, war sie tatsächlich dann. Ein zehn Jahre Prozess. Die Nummer ist letztendlich, ich spreche so ein bisschen über die Titanic und äh, es gibt tatsächlich ein Buch, in dem die, das Ereignis der Titanic scheinbar vorhergesagt wurde. Und das wurde 14, 14 Jahre vorher schon veröffentlicht. Gibt es tatsächlich, es ist, ist, ist erhältlich. Und da rede ich so ein bisschen drüber und frage dann eben, ob das Zufall war oder, oder doch jemand vielleicht übersinnliche Fähigkeiten hatte. Und dann äh, sage ich, ich unternehme mit meiner Zuschauerin eine Reise, zum Wrack der Titanic und während dieser Reise frage ich sie verschiedene Dinge, also zum Beispiel den Namen unseres Bootes, die Tauchtiefe, wo wir zum ersten Mal die Titanic sehen und die, die Jahreszahl auf einer Münze, die wir irgendwo am Boden bei dieser Tauchreise, bei dieser imaginären Tauchreise finden. Und sie nennt das nicht, also sie sagt es nicht laut, nach dieser Reise hole ich sie eben nach oben zu mir auf die Bühne, gebe ihr einen Brief in die Hand, sie macht den Brief auf. Sie nennt zum ersten Mal, für, welches, äh, für welchen Namen des Tauchbootes sie sich entschieden hat, für welche Tauchtiefe. Das steht genau in dem Brief drin, also auf den Meter genau und auf der Name. Und das Finale ist letztendlich, ich habe eine Kette um meinen Hals. Ähm, sie sagt, für welche Jahreszahl sie sich entschieden hat. Ich nehme die Kette vom Hals ab, da ist eine Münze dran. Die Münze hat ein Loch, und weil sie eben an der Kette ist. Und auf dieser Münze ist eingraviert die Jahreszahl, die die Zuschauerin nur gedacht hat. Das
2: ist der Effekt.
0: Ich bin ja so eine Skeptikerin, ne? <lacht> das ist
3: gut. Christoph. Das sind mir die Liebsten.
0: Das sind mir die Liebsten, wenn du die aufs Eis führen kannst. ne? Das ist ja nichts Übersinnliches. Das sagst du ja selber. Das ist irgendwas, was ist ja. das? Das ist ähm, Fertigkeit abzulenken. Das ist so raffiniertes Umsetzen von, von was ist das denn? Du musst ja gar nichts, du, niemand verrät hier irgendwas. Aber wo ist so die Grundfertigkeit, die du hast?
3: Ähm, alles von dem, was du gerade genannt hast tatsächlich. Also es ist Ablenkung, es ist Fingerfertigkeit, es ist ähm, so ein bisschen Einschätzen, also men Menschen einschätzen, in welche Richtung sie sich bewegen. Aber letztendlich ist es einfach ein Trick. Mhm. Und wie der funktioniert... Das, darf ich, das, das, das
0: verrät man nicht. Christoph, wir haben so ein paar Schnittstellen. Ja, Wir kennen zusammen Pete, Pete Hartling, den äh, Vize-Weltmeister ja. beim Zaubern. Ich war auch schon mal im Magic Castle und alles ist mag magisch und es gibt ganz viele Circle. Und jetzt ist die Frage, bei diesen Mentalmagiern, die einen, die machen Zaubertricks mit, mit Karten, die anderen lassen Dinge verschwinden, die einen lassen halt ne, die Jungfrauen <lacht> schweben. Seid ihr untereinander sehr vernetzt oder gibt es ja so ein Ranking zwischen, das ist eine coole Zaubersache und das ist so weniger cool? Wo sind die Mentalmagier da?
3: Also tatsächlich ist die ist die Mentalmagie eine, ja, ich sag mal recht unbeliebte Sparte in der Zauberkunst. Warum? Also das, ich jetzt, stich, Weil es ist ja schwierig Person, ist, oder? oder? Ähm, naja, die Mentalmagie hat halt nicht diese Visualität. Sie ist. Basiert weniger auf Fingerfertigkeit, wo die Zauberer natürlich total drauf stehen, dass irgendwas erscheint, verschwindet oder Sonstiges, sondern die Mentalmagie ist eigentlich mehr eine Geschichte, die zu einer Auflösung hinführt. Und diese Auflösung ist dann eben das Magische. Es gibt nur leider mal auch viele Kollegen, die sich, ähm, die, ich sag mal, die Unwissenheit der Zuschauer zunutze machen und dann behaupten, sie hätten tatsächlich Fähigkeiten, äh, was ich ja definitiv nicht tue. Und eben behaupten sie sind Menschenleser, sie können dann Augenbewegungen ablesen, äh, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und da bin ich ein ganz großer Skeptiker, was das angeht. Und und das schafft so ein bisschen einen schlechten Ruf unter den Magiern tatsächlich. Mhm. Und äh, aber es gibt es gibt wie gesagt ganz tolle Kollegen, Peter ist, wie gesagt einer davon. Und man 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 setzt sich zusammen, man tauscht sich aus, man ist ganz offen, weil man kann ja nicht alles selber machen, also man kann nicht Regie führen, man kann nicht Licht tun und alles machen, das gehört ja alles zu einer Show dazu und deswegen sind wir Mentalmagier oder wir Magier allgemein immer auch auf ein gutes Team angewiesen und da gehören andere Zauberer dazu, die einen natürlich auch da tricktechnisch und vortragsmäßig beraten.
1: Und deine Frau gehört auch dazu, denn die äh, muss sich öfter mal als Versuchskaninchen zur Seite stellen. Nein, du
0: machst mit der nicht auch noch irgendwelche mentalen Magier-Tricks?
3: <lacht> naja, das, das Ding ist, äh, ich, ich kann mich als Mentalmagier natürlich nicht wie ein normaler Zauber von Spiegelständen irgendwelche Griffe üben. Das heißt, ich brauche ja jemanden, der zum Beispiel an irgendwas denkt. Und da ist natürlich meine Frau und mittlerweile natürlich auch meine Kinder, die ja jetzt auch schon ein bisschen älter sind, äh, die, die primären und ersten Opfer, ähm, die da herhalten müssen, äh, ähm, meine Frau ist dann meistens auch schon ziemlich genervt, weil die mich natürlich schon 20 Jahre lang auch äh, auf dem Weg begleitet. Und die ist jetzt nicht mehr so, so überrascht tatsächlich. Aber ich brauche natürlich jemanden, dem ich zum ersten Mal meine, meine Effekte, meine Ideen auch zeigen kann. Wir stellen Nein. uns zur
1: Verfügung.
0: Oh, kommst du mit einer fünf nach Hause und Papa weiß es schon.
1: So, oh Gott. Ja, okay. oh.
0: Ja, wie gemein.
1: Christoph, du, du, wir haben jetzt öfter schon gehört, dass deine ganzen Tricks äh, vor allem auch auf so psychologischen Erkenntnissen beruhen. Warum ist es denn so, dass wir als Zuschauer so oft diesen irrationalen Denkmustern ähm, erliegen oder, oder Dinge tun, die eigentlich, eigentlich unlogisch sind?
3: Weil wir in unseren Köpfen äh, Dinge fest abgespeichert haben. Also. Zum Beispiel ist es ja so, dass du, wenn du Auto fährst, nicht mehr drüber nachdenken musst, dass du jetzt einen Gang schalten musst, dass du äh, Blinker setzen musst. Das passiert ja alles automatisiert. Und in unseren Köpfen sind einfach Muster hinterlegt. Äh, zum Beispiel, wenn ich dir sage, denk an Werkzeug, denken die meisten nur mal an Hammer. Das ist einfach so, ja? Ich hatte jetzt Weil eine Zange kannst, im Kopf. Das siehst du? Und, 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 ja, also äh, Musikinstrument, häufig Geige. Ihr kommt, kommt einfach, wenn du ganz spontan antwortest, einfach am meisten. Und, und Zahl von 1 bis 10 ist meistens die 7. Und da, da gibt es eben psychologische Studien drüber. Die kann man sich natürlich zunutze machen. Aber das stößt natürlich sehr schnell auch an seine Grenzen. Und deswegen muss eben der Mentalmagier einerseits diese Methoden vielleicht nutzen, aber sich durch Tricks eben absichern. Weil ich kann natürlich nicht auf die Bühne gehen und 50 Prozent Trefferquote haben. Das wäre relativ relativ schwach. Das heißt, ich muss mindestens 90, 95 Prozent sicher sein, dass das, was ich auch mache, funktioniert. Weil Menschen sind klar einschätzbar, aber Menschen versuchen natürlich auch, aus dieser Einschätzbarkeit so ein bisschen auszubrechen. Und das macht es dann relativ schwer. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich lieber mit Frauen auf der Bühne arbeite als mit Männern. Erstens ist es ein schöneres Bild auf der Bühne, wenn da noch jemand neben mir steht. Äh, zum Zweiten ist es aber tatsächlich so, Frauen sind offener für sowas. Wenn ich einen Mann auf die Bühne hole, ist immer so ein leichter Konkurrenzkampf. So ungefähr, dem will ich es jetzt zeigen. Ja? Der kriegt mich nicht bei Frauen ist es das also, Erste, die ganz unbewusst unterstützen dich eher und sagen, ja, ich will aber, dass es funktioniert, weil ich möchte, dass der meine Gedanken jetzt in dem Moment liest. Also es ist tatsächlich viel häufiger so, dass Frauen da viel besser einschätzbar und auch viel offener sind.
0: Wir sind besser beeinflussbar, wollte er eigentlich sagen. Das hat er sich nur nicht getraut mhm. zu
3: sagen. Nee. das glaube ich jetzt eher nicht. Also du
0: sagst, es gibt auch Menschen, bei denen das nicht so gut funktioniert. Kannst du die dann einschätzen? Also es sind vielleicht eher Männer, bei denen das vielleicht mal daneben gehen könnte.
3: Mhm. Also es gibt bestimmte Effekte, die ich die ich nur mache mit Leuten, wo ich wirklich äh, sehe, dass die offen sind. Also es gibt also bestimmte Methoden. So ein bisschen macht es natürlich auch die Erfahrung, wenn man in, ins Publikum schaut und man sieht Leute, die mit verschränkten Armen da sitzen, die den ganzen Abend nicht lachen. Vielleicht sind sie einfach schlecht drauf, hatten einen schlechten Tag und genießen trotzdem die Show. Aber das sind jetzt Leute, die würde ich nicht unbedingt dran nehmen. Sondern ich versuche schon Menschen zu finden, die offen sind, die, 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 die klatschen, die lachen, die, die auch mit ihrem Nachbarn mal reden weil die einfach für mich den Eindruck machen, als hätten sie mehr Lust jetzt gerade zu mir auf die Bühne zu kommen. Und es ist ja häufig schon so, dass Leute Angst haben, tatsächlich auf die Bühne zu kommen. Und deswegen versucht man natürlich immer, welche zu finden, die auch äh, zumindest äh, zweitrangig bereit sind, auf die Bühne zu kommen. nichts schlimmer, wenn der erste sagt, er kommt nicht auf die Bühne, weil dann hast du den ganzen Abend zu kämpfen mit Leuten, die sagen, sie wollen nicht auf die Bühne kommen. Da sind die Deutschen so ein bisschen anders als? Vielleicht die Amerikaner bei dem Beispiel zum Beispiel.
1: Was mich interessieren würde, Christoph: gibt es einen Trick, der dich selbst immer wieder aufs Neue überrascht? Für sich selber?
3: Ja, für dich selber, weil du sagst: Ach cool,
1: das funktioniert immer wieder aufs Neue.
3: Oder, ach, so meinst du. Ja. Ich dachte schon, du, du, du denkst: Mensch, wie habe ich das jetzt gemacht? <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, uh, Magic. Ja, das, das, das Interessante ist: hier, Die einfacher das Trickgeheimnis Umso mehr erstaunt ist man natürlich auch, dass das wirklich so funktioniert. Und das, das sieht man dann häufig auch nur, wenn man es einfach dann ausprobiert. Den Zuschauer interessiert er nicht, wie schwer das Geheimnis ist. Den Zuschauer interessiert er nur, wie der Effekt auf den, auf einen selber wirkt. Und es gibt natürlich sehr aufwendige Effekte, die aber trotzdem auch noch sehr, sehr leicht rüberkommen sollen und sehr sehr spielerisch rüberkommen sollen. Ja, da, da, da gibt es schon noch ein, ein, zwei Effekte, wo ich mir, wo ich mir jedes Mal denke, Toll. Ob ich das nicht so gut angucken ja. mhm.
0: Gibt es skeptische Nachbarn oder Freunde, die dir nicht richtig über den Weg trauen, weil sie äh, denken, das kann kein Trick sein, da ist irgendwas anderes dahinter. Äh, mit dem spiele ich nicht mehr.
3: Also für Pokerrunden bin ich seit Jahren nicht mehr eingeladen worden. <lacht> Komisch. Also, also mein, mein, meine Kinder spielen noch Kanaster mit mir, aber wenn ich dann gewinne, heißt es naja, klar, dann bin mal <lacht> Papa hat wieder
1: geschummelt. Im Sommer, Christoph, hast du bei Facebook gepostet, keine blinkenden und hutenden Autos, keine Livestreams. Ich will mein Publikum spüren, sie lachen und staunen, sehen, hören und fühlen. Jetzt haben wir mittlerweile ja wieder einen zweiten Lockdown seit knapp einer Woche. Wie sehr leidest du beruflich jetzt äh, unter dieser Zeit? Es stand auch eine größere Tour, habe ich gesehen, auf der Homepage, die über das ganze Jahr über gelaufen, ja auch ins nächste Jahr rein. Wie ist das für dich aktuell momentan, diese Zeit?
3: Naja, die Zeit ist natürlich schon extrem schwierig. Ich weiß gar nicht, wie viel 50 Auftritte die ich abgesagt bekommen habe über die letzten acht Monate und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass, dass, ein, dass ein Ende noch nicht wirklich absehbar ist. Also selbst wenn der Lockdown jetzt am 1. Dezember wieder äh, vorbei wäre, ähm, ist die Frage, ob die Leute dann einfach auch Lust haben, in Theater zu gehen, ob sie dann wieder so offensichtlich Tickets zu kaufen und rauszugehen. Das heißt, ich glaube schon, für uns Künstler wird es noch so ein bisschen dauern. Ähm, tatsächlich hat mir der Lockdown am Anfang, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat mich sogar ein bisschen bisschen wieder geerdet, wieder ein bisschen runtergeholt. Ähm, irgendwann war es dann so, als ich die ersten Auftritte dann im Sommer wieder hatte, habe ich gemerkt, wie, wie immens wichtig tatsächlich dieses Publikum einfach für einen ist. Und deswegen habe ich auch dieses Poster dann abgelassen. Ähm, wenn Leute klatschen und wenn Leute lachen und wenn Leute verwundert sind, staunen und Spaß haben, dann ist es einfach wirklich auch das Brot des Künstlers. Das ist ein abgedroschener Spruch, aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie auch zählt. Und klar, finanziell ist es, ist es natürlich für uns Künstler momentan alles schwierig, ähm, weil wir nicht alle auf den Gehaltsebenen, wie jetzt von mir aus die Ehrlich Brothers, äh, um in meinem Sparte zu bleiben, die ja wirklich heimgefüllt gefüllt haben in den letzten Jahren, sind, Das heißt, wir müssen einfach schauen, wie wir, wie wir da klarkommen. Und ich habe da so ein bisschen, bisschen auch überlegt, wie man sich die Zeit nutzen kann, weil ich wollte nicht diese Zoom-Meetings machen. Also viele Kollegen haben dann irgendwelche Zoom-Auftritte geschalten und das ist mir alles so ein bisschen zu, zu fremd. Also ich möchte wirklich die Leute vor mir haben. Ich möchte die Leute spüren, sehen und, und auch authentisch vor mir haben. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber ich habe mit zwei Freunden zusammen eine, eine, eine Online-Zauberschule gegründet, die Secret School. Und da bringen wir interessierten jungen Zauberern, aber auch erfahrenen Zauberern mit ganz tollen Dozenten, ähm, bringen wir Zaubern bei. Und äh, das, ist, das ist eine Sache, die wir jetzt tatsächlich dann auf den Weg gebracht haben. Und das hätten wir ohne Corona wahrscheinlich nicht auf den Weg gebracht. Und deswegen ist es ist ganz, ganz toll und macht unheimlich viel Spaß, dieses Secret School da eben aufzubauen.
0: Zweiter Ausbildungsweg. Hoffmann-Kollmann, ja. die Zauberlehrling. Bin ich dabei. Christoph! Gibt es eine Zeit, mal abgesehen von Corona, gab es immer so Wellen, ähm, wo du sagst, da waren Menschen über Jahrzehnte vielleicht nicht so interessiert an Magie und Zauberei. Gibt es da etwas, gab es da einen Hoch, gab es da einen Tief, woran liegt sowas oder sagst du, nö, das war schon immer cool für die Menschen und die fanden sich, das fanden die schon immer interessant und mystisch sowas. Oder sagst du, naja, da gibt es auch so Durstschrecken und woran lag das dann?
3: Also, es ist tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich, wie Zauberei wahrgenommen wird. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in Deutschland so ein bisschen dieses schlechte Zauber-Image äh, mit Letzter Schakette, etc. In England zum Beispiel gibt es seit 50 Jahren wirklich monatliche Zaubersendungen im, im BBC, also im, in, den, in dem Hauptprogramm der Engländer. Also, es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie Zauberei wahrgenommen wird. In Deutschland hat tatsächlich momentan so ein bisschen Boom. Weil wir ganz tolle, tolle Leute eben haben, die, die Theater momentan füllen und die auch, die auch rausgehen und sehr, sehr gute Zauberei präsentieren. Die ehrlich helfen dann natürlich auch. Ich sag mal so, in den, in den, 80ern und Anfang der 90er Jahre sehe ich schon so einen kleinen, kleinen Tiefpunkt für uns Zauberer, weil wir da, ähm, da dieses Image sehr, wie soll ich sagen, gepflegt wurde. Also die Zauberei ist einfach die einfachste Form der darstellenden Kunst, die du auf die Bühne bringen kannst. Das heißt, du kaufst dir ein kleines Kästchen, stellst dich auf die Bühne, drehst dreimal dran und dann kommt Nase raus. Das ist äh, zwar nicht sonderlich unterhaltend, aber es verblüfft vielleicht den einen oder anderen. Deswegen äh, dann natürlich auch die Zauberbühnen mit ja, vielleicht nicht so qualitativ hochwertiger Zauberkunst äh, überschüttet. Und eine Sache noch, das Hauptproblem bei uns Zauberern ist einfach, wenn du einen schlechten Sänger siehst, dann sagst du, oh, der kann aber wirklich nicht singen. Wenn du einen schlechten Schauspieler siehst, dann heißt es, naja, der sollte, hätte vielleicht doch die Schauspielschule besuchen sollen. Wenn du einen schlechten Zauberer siehst, sagst du, ich habe schon immer gesagt, dass Zauberer scheiße ist. Also das, also, sorry für die, für die Ausdrucksweise, mhm. aber es ist tatsächlich so. Dieses, dieses Zauberei ist was für Kinder und sowas, das müssen wir jetzt noch aus den Köpfen rauskriegen. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg durch ganz tolle Kollegen.
1: Wir haben heute schon gehört, da spielen natürlich in dieses schlechte Image der Zauberei, spielen natürlich auch äh, Menschen ein Wunderheiler, Frauenhelden, äh, Horoskopen. Äh, du hast ein Buch darüber geschrieben, das ist schon ein bisschen länger her, aber das dürfen wir trotzdem immer noch wärmstens empfehlen, vor allem in Zeiten wie diesen, wo man mal wieder Zeit hat zu lesen. Sei nicht abergläubisch, das bringt Unglück, heißt das Büchlein. Magst du kurz erklären, äh, um was es da geht und was so diese typischen Kniffe sind, auf die du so überhaupt nicht stehst?
3: Ja, also ich, ich bin großer Kritiker dieser ganzen Wunderheiler-Szene, dieser ganzen übersinnlichen Phänomene von von Kartenlesern, von Horoskopen etc. Weil ich einfach sage, so, ich habe so viele Leute kennengelernt, die behauptet haben, dass sie das könnten und letztendlich mit den gleichen Methoden arbeiten, die ich eben verwende. Bloß ich behaupte eben nicht, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe. Und das Buch ist letztendlich so aufgebaut, dass ich mir die Fragen gestellt habe, die mir am häufigsten nach meinen Shows von Zuschauern gestellt werden. Also zum Beispiel, äh, können Sie meine Frau verschwinden lassen? Ähm, ist, also ist tatsächlich beschrieben, wie das funktioniert, aber das ist noch nebenbei. Aber auch können Sie mal aus der Hand lesen. Ich erkläre also, wie, wie agieren Handleser? Wie hat Nostradamus es geschafft, zu so einer Popular Popularität zu kommen und tatsächlich mit einigen ähm, seiner Vorhersagen Treffer zu landen? Also wie arbeiten diese Menschen? Wie funktioniert das? Und das haben wir wissenschaftlich fundiert, aber auf sehr humorvolle und lustige Weise in dem Buch dann dargestellt. Ich muss ganz
1: kurz noch einlenken, weil du gerade erzählt hast, ja. es gibt immer wieder Menschen, die dich nach Shows nochmal löchern möchten mit verschiedenen Fragen. Es gab eine sehr schöne Begegnung und zwar mit einer 100 vor einiger Zeit. Das hast du auch bei ja. dir auf Facebook gepostet, die dich unbedingt kennenlernen wollte. Das fand ich sehr schön, die Geschichte.
3: Das war ein wirklich ganz tolle, ganz tolles Erlebnis. Es war eine Frau, die die schon dreimal in meinen Schoß war. Und ich wusste davon natürlich nicht. Und dann hat mir ihre Freundin, die irgendwie 40 Jahre jünger ist, hat mir vorher eine Mail geschrieben und hat gesagt, also ich komme jetzt mit der Dame eben zum dritten Mal zu Ihnen ins Programm. Und äh, ich weiß genau, sie würde sich sehr, sehr freuen, wenn sie mal hinter die Bühne dürfte und sie mal kennenlernen dürfte Und dann, äh, außerdem hat sie noch Geburtstag gehabt an dem Tag sogar, wo ich dann da war, ich glaube, äh, das war, ne, oder zwei Tage später. Das heißt, ich habe dann mit ihr einen Effekt gemacht von der Bühne runter ja. und danach ist sie noch hinter die Bühne gekommen und hat gesagt, ich was das für sie ganz ganz toll ist und dass sie so alt geworden ist dadurch dass sie eben kulturelle Veranstaltungen immer begleitet hat und immer zu kulturellen Veranstaltungen geht und das so lange macht solange es eben geht neben ihrem Glas Rotwein ist das ihre wichtigste, ihr wichtigster Jungbrunnen und das war schon eine tolle oh. Begegnung ich
1: Oh, ist das nett. Oh, ist das nett. Christoph, es hat uns sehr äh, gefreut, dass du für uns Zeit hattest. Ähm, wir haben uns auch fest vorgenommen, dich zu, ich sag mal, besseren Zeiten hier auch sehr, sehr gerne zu Kaffee und Kuchen äh, im Studio begrüßen zu dürfen und dann ähm, wirklich mal so ein bisschen deine Fähigkeiten auch zu ertesten und uns das mal genauer anzusehen. Wir, wir wünschen auch dir, dass, dass es schnell wieder auch, ähm, ja, Touren und Bühnentechnisch äh, bergauf geht und dass es äh, bald wieder möglich sein wird, äh, das, Publikum, das Publikum zu begeistern, denn es ist genau das, was du ausmachst und was dich in in dem Fall ja auch glücklich macht, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe.
3: Absolut, absolut. Es ist, es ist einfach das, das schönste Gefühl, wenn man Leute begeistern kann für das, was man selber auch liebt.
0: Das hast du mit uns auf jeden Fall schon gemacht. Also bald dann Magier, Christoph bei uns und äh, mit seinen Fähigkeiten. Mal gucken, ob er in unsere Köpfe reingucken ich kann. Ich sehe
3: schon. Ja. So machen wir das. Vielen lieben Dank.
2: Danke euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM, Schöne neue Radiowelt.
1: Hoffmann, bringe ich Sie auch öfter mal zum Erstaunen?
0: <lacht> ständig. Ja? Wieso? Ich staune ständig darüber. Was sie so für lustige Was ich und so für schöne Fähigkeiten und tolle Leute sie aus dem Hut zaubern, mit dem wir hier sprechen, aus dem Hut zaubern. Aus dem Hut. das war, ein
1: das war gut. ungewollter Wortlaut. Haben Sie schon mal, haben Sie schon mal, können Sie einen Zaubertrick? Haben Sie sowas auf Lager?
0: Ich konnte mal wahnsinnig gut und ganz toll ähm, mit Karten äh, Tricksen Karten und lesen. weil mein damaliger Freund, ähm, der hat auch in dem Magic Castle in ähm, Hollywood. Mhm. Praktikum gemacht und der konnte wahnsinnig tolle Kartentricks. Mhm. Und wenn man ganz, ganz oft und ganz, ganz lange hinguckt, dann hat man irgendwann Den eine Trickhaus Ahnung davon, wirklich? Wirklich, das wo das hingegangen ist. Und wo weil, geht's hin? Ja, das erfahre ich natürlich nicht. Und dann versucht man das selber und dann kriegt man das erzählt und dann ist man sozusagen in der engeren Riege der Zauberer. Und dann, ja. Habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Ich könnte das für Sie üben, wenn Sie wollen,
1: Herr Kohlmann. Dann ich ein bisschen ja, ja. Kartentricks. Bis nächste Woche. Wenn's ich geht. lasse Münzen verschwinden.
0: Oder Fähnchen. Pizzen. In meinem Mund.
1: <lacht> das kann ich auch hoffen. Das kann ich auch. Das kann jeder. Wie, wie begehen wir jetzt dieses Wochenende? Also ich ich habe Slow Sex vor mir. Ja? Ich habe ein ganzes Buch mit Slow Sex vor mir. Haben Sie da schon eine Passage, die Ihnen besonders gut gefällt? <lacht> die ist geil. Ich schlafe beim Slow
0: Sex ein. Ist das verkehrt? Weiß nicht. Also es klingt schon so, als dürfte man dabei einschlafen beim Slow Sex. Ich werde die Antwort werde ich, werde ich mir später mal durchlesen. Denken Sie, es gibt Lustiges Leute, die Buch? schlafen
1: während unseres Podcasts ein. Das harf, schon mal? Oh, das war ich. Ja, wieso? So ein bisschen ASMR. Ja. Totale Entspannung. Ja. Wahrscheinlich sitzt derjenige, halt. der uns hört gerade in der U-Bahn und ist gerade voll gestresst, weil die Arbeit muss, Frau ja. Hoffmann. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Rest. Vergessen Sie meinen Geburtstag nicht, ne? Montag.
0: Ah ja, stimmt. Ja. Wollen Sie eigentlich sowas wie einen Kuchen?
1: Wäre schön.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ach, Frau Hoffmann, eine Frage hätte ich an den, an den Christoph Kuch noch gehabt. Was Die denn? habe ich jetzt ganz vergessen. Was denn? Warum braucht man bei Hellsehern einen Termin?
0: <lacht> das, ja, der, wohl, so Hät der hätte das Gag beantworten wahrscheinlich. Können, ne? Ach, schade. Ja. Ich gehe nochmal aufs Klo, ne?
1: Ja. Ah, ja Aber oh, nicht die Badewanne wieder besetzen. heute. da will ich jetzt jetzt rasieren sie nicht wieder ihre Strümpfe. Das ist so fürchterlich. Mit